0: Muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar aquí, te saludan los aliados de la información de Panorama Turístico, esta emisión a través de TV Mar Canal 10.1 en la que noche a noche te presento la información más actualizada, más fresca y relevante de la actividad turística de lo que ocurre en nuestro hermoso Puerto Vallarta en el corazón de esta gran bahía de banderas, noche de lunes 3 de julio de 2023. Desde este pasado fin de semana estamos inaugurando el séptimo mes del año y con él el segundo semestre de 2023 y ya el segundo tiempo de este año. Así es que con el gusto de darte la bienvenida en esta noche y que podamos estar juntos a lo largo de la semana. Estamos de 19.30 a 20 horas a través de esta señal que compartimos con las redes sociales para que te enteres de lo que hay que saber. Espero que hayas tenido un buen inicio de semana y de mes y que sea muy bueno para todos. Es el mes en el que comienzan las vacaciones de verano, así es que representa mucho para la actividad turística y económica de nuestro puerto y la Bahía. En esta noche, más adelante, te estaré informando que el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta recibirá más de 2.000 vuelos en este mes de julio, así lo informa el director del Fideicomiso para la Promoción Turística del Puerto Luis Villaseñor. Además, Puerto Vallarta recibirá solo cinco cruceros internacionales durante este mes que sigue siendo de temporada baja para el sector naviero. Y se incorporan egresados del CECATI al mercado laboral con el cierre de 10 cursos especiales, con lo que también termina el ciclo escolar 2022-2023. Mientras tanto, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo critica que en México casi la mitad del precio de los boletos son tasas. E impuestos, como lo notamos cuando vemos esas promociones fabulosas de precios muy baratos de boletos y luego nos dicen sí, pero más los impuestos ¿eh? y ya vemos que es una tarifa mucho más alta. Eso lo tendremos esta noche. Aquí soy Rodrigo López de Cerril, tu anfitrión. Acompáñame en este viaje informativo. Con el gusto de saludarte en esta noche de lunes, tercer día del séptimo mes del año, la edición número 335 de este informativo turístico que transmitimos de lunes a viernes de 19.30 a 20 horas a través de la señal de TV Mar Canal 10.1, tu canal local y que compartimos con el canal de YouTube y el perfil de Facebook donde nos encuentras como CPS Noticias Puerto Vallarta. También te quiero invitar a que visites el portal Tribunadelabahía.com.mx, donde encuentras toda la información de los espacios informativos CPS Noticias, información muy variada, muy diversa y también los temas turísticos, por supuesto. Y además te ofrezco el número 322-1177-255 por si gustas enviarnos mensajes de texto vía WhatsApp o Telegram con cualquier comentario, punto de vista, opinión que tenga que ver, claro, con estos temas que aquí abordamos. Comenzamos. Estamos ya en pleno mes de julio, este mes que representa las vacaciones de verano y en términos del sector aéreo será bastante bueno ya que el puerto recibirá más de 2.000 vuelos en los siguientes días de este mes por lo que se registra también un aumento en las reservaciones hoteleras para el próximo periodo vacacional de verano que estará iniciando ya en menos de dos semanas. De hecho, ya hay algunos estudiantes que han salido de vacaciones, pero el fin del ciclo escolar será en un par de semanas. Así lo confirma el director del Fideicomiso para la promoción turística del puerto, Luis Villaseñor.
1: Luis Villaseñor Nolasco, director del Fidecomiso de Turismo de Puerto Vallarta, informó que para julio este destino estará recibiendo alrededor de 2.000 vuelos, tanto nacionales como internacionales. El turistero comentó que hay altas expectativas para este mes en cuanto a operaciones en el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta, ya que junio cerró con casi 1.700 vuelos. Además, están aumentando las reservaciones en hoteles para pasar las vacaciones de verano en este destino.
2: Para el mes de julio pues ya estarán viajando de esta región y sobre todo también nacional y la llegada de nuevos vuelos. Tenemos uno, dos frecuencias desde Culiacán y dos desde Mexicali que vendrán a abonar a la oferta de asientos al destino, así como la reciente operación que tuvimos el mes pasado de contar desde Durango.
1: Villaseñor Nolasco recordó también la llegada reciente del vuelo de JetBlue con la ruta de Los Ángeles-Puerto Vallarta y el vuelo diario con Volaris desde Guadalajara, que conecta más de 19 ciudades de
2: México y Estados Unidos. Todas esas condiciones de conectividad están, nos está permitiendo pues, que tengamos altas expectativas para que el verano sea muy bueno para el destino. Eh, y pues también ah, hay una próxima ruta que se acaba de anunciar el día de esta semana, el día de eh, ayer, a, desde Las Vegas con Alaska Airlines a partir del 15 de diciembre. Entonces, pues bueno, seguimos trabajando con las líneas aéreas para seguir recuperando e incrementando rutas que pues, anteriormente operaban al destino o las que tienen gran potencial.
1: Por otro lado, el director del Fide Tour destacó que siguen las acciones de promoción del destino en diferentes ciudades del país y fuera de México para seguir atrayendo turistas, tanto del mercado nacional e internacional. Es por ello por lo que hay buenas expectativas para este mes en cuanto a los vuelos ante el periodo vacacional de verano. Con imágenes de Ixia Rodríguez para Panorama Turístico, Brenda Beltrán.
0: Buenas noticias desde el Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta con esos más de 2.000 vuelos que estarán llegando. Sin embargo, en el sector naviero seguimos en temporada baja en cuanto a arribo de cruceros, pero sí estarán llegando al menos uno cada semana. Solo se recibirán cinco cruceros internacionales a lo largo de este mes. Sí.
1: En julio, Puerto Vallarta solo recibirá cinco arribos de cruceros internacionales, incluyendo un doble arribo mañana martes con el Navigator of the Seas y el Carnival Panorama, de acuerdo con el calendario de la Administración del Sistema Portuario Nacional a Zipona de este destino. Puerta Vallarta continúa con la temporada baja de cruceros, sin embargo siguen llegando los navíos, aunque para este mes solo estará arribando el Carnival Panorama los martes que son 4, 11, 18 y 25 de julio. Asimismo estará un buque en la ciudad. Es importante mencionar que, pese a que el calendario de la Cipona marca que solo 5 arribos se tendrán, estos pueden ser menos debido a las condiciones climatológicas, es decir, se puede cancelar algún arribo tras cerrarse el puerto a la navegación por la presencia cercana de algún fenómeno meteorológico. En los primeros 5 meses del año, este destino turístico ha recibido a más de 327 mil pasajeros en 107 barcos, por lo que las cifras superan las del 2022 comparado con el mismo periodo, esto de acuerdo con datos de la Cipona. Por otro lado, el titular de la Secretaría de Turismo Sectur, Miguel Torruco, informó que los puertos que han recibido mayor número de pasajeros en cruceros en México ha sido Cozumel y Majahual en Quintana Roo, Cabo San Lucas en Baja California Sur, Ensenada en Baja California y Puerto Vallarta, Jalisco los cuales representaron el 88.3% del total de pasajeros Con imágenes de Ixia Rodríguez para Panorama Turístico, Brenda Beltrán
0: Pues al fiel crucero Carnival Panorama es al que veremos una vez a la semana los martes ojalá que no tenga que cancelar por cuestiones del clima sabemos que estamos en periodo de huracanes Vámonos con la cotización del dólar, cómo estuvo en la apertura de la jornada cambiaria de este lunes, en el mes de julio. El tipo de cambio por medio del dólar estuvo en los 17 pesos con 11 centavos. En ventanillas bancarias a la compra quedó en 16.67 y a la venta en 17 pesos con 54 centavos. Además, te informo que las remesas enviadas a México repuntaron con fuerza... En el mes de mayo, al anotarse un crecimiento de 10.7% anual desde el 6.3% de abril y conseguir un máximo histórico de 5.693 millones de dólares de acuerdo con el Banco de México. El récord previo se había registrado en octubre de 2022 cuando en ese mes las remesas 5.361 millones de dólares alcanzaron. Los registros de estas iniciaron en 1995. De enero a mayo las remesas ascienden a 24.667 millones de dólares, un incremento de 10.3% en comparación con el mismo periodo, pero del año pasado. El Banco de México explicó que el 99% del total de los ingresos por remesas se realizó a través de transferencias electrónicas al alcanzar 24.397 millones de dólares, mientras que las remesas efectuadas en efectivo... Y especie y las money orders representaron 0.9 y 0.2% del monto total. En el acumulado de los últimos 12 meses, las remesas sumaron 60.805 millones de dólares, siendo mayo su segundo mes al hilo, que superan esa barrera de los 60 mil millones. Sobre el número de operaciones realizadas, el Banco de México registró un total de 14.5 millones en mayo, la cifra más elevada desde que iniciaron los registros y muy por encima de los 13.6 millones que se reportaron en mayo, pero de 2022. Así es que cifra histórica en este pasado mes de mayo respecto a lo que envían los paisanos que viven en Estados Unidos a sus familiares en México. Y ahora una recomendación, si estás preocupado por tu salud y bienestar, te invito a que no dejes pasar la oportunidad de cuidar tu salud en Hospital Joya. Cuentan con chequeos médicos servicio de laboratorio e imagenología, consultas con médicos especialistas, servicio de urgencias 24 7, unidad de cuidados intensivos, unidad pediátrica, entre otros muchos servicios, te invito a que los contactes al 322-266-1010 o al 322-226-8181 para más información o previa cita y síguelos en sus redes sociales para que te enteres de sus promociones y precios especiales. Recuerda que tu salud y la de tu familia es lo más importante y y en Hospital Joy están comprometidos con tu salud. Vamos a hacer una pausa en esta emisión de Panorama Turístico, pero regreso con muchos otros temas que quiero compartir contigo en esta noche de lunes de inicio de semana y prácticamente de inicio de las actividades laborales del mes de julio. Volveré con más a través de TV mar y redes sociales. Estamos de regreso con más de Panorama Turístico en esta noche de lunes de inicio de semana, la primera de este mes de julio. Vámonos con más información. Recientemente 191 alumnas y alumnos culminaron cursos especiales en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial Número 63, el famoso CECATI, en donde adquirieron conocimientos base para iniciar un negocio o incorporarse al mercado laboral en esta región.
3: 191 alumnos culminaron este fin de semana de manera satisfactoria 10 cursos especiales en el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, CCATI 63, con motivo del aniversario número 60 de la institución, con lo que adquirieron conocimientos base que les permiten incorporarse al mercado laboral o iniciar un negocio. Alma Edith Rodríguez García, directora del plantel, expuso a CPS Noticias y Tribuna de la Bahía que esta semana especial de cierre del ciclo escolar una decena de cursos al alcance de la comunidad dirigidos a personas interesadas en adquirir nuevos conocimientos en áreas productivas
4: bueno miren esta jornada se dio este, a raíz de que bueno estamos cumpliendo 60 años de ser un plantel que da capacitación a, a los alumnos y bueno personas arriba de 15 años cumplidos, ¿verdad? Eh, bueno, se dio una semana con cursos que se ofertaron eh, muy económicos, sobre todo para que nos permitiera que la gente, la comunidad, nos conociera. Eh, fueron 10 cursos, tuvimos este, una matrícula de 191 alumnos. De diferentes especialidades, los cursos como asistencia ejecutiva, informática, eh, contabilidad, eh, de masajes, de spa. Eh, repostería, coctelería, en donde tuvimos a, a ponentes como Mario Díaz y como el Adrián también, que nos estuvo acompañando.
3: La directora del plantel, ubicado en Hidalgo 300, en el centro del puerto, destacó que con estos cursos cortos, los egresados pueden autoemplearse y emprender una actividad productiva y de esa manera mejorar su calidad de vida. Cursos como alimentos y bebidas, coctelería, gastronomía, inglés, mencionó son los más pedidos, ya que permiten ocupar vacantes rápidamente. De esa manera, la institución contribuye a capacitar personas que pueden sumarse a los servicios turísticos de la región, que de manera permanente está solicitando talentos.
4: Así es, al sector productivo, pues sabemos que, bueno, por ser un puerto, la principal este, es los servicios turísticos, ¿verdad? Entonces, eh, inglés, como inglés, como bien usted dice, este, en lo que es el área de alimentos y bebidas en especial, es una, es una especialidad que, que contamos con mucha, mucha afluencia eh, y que son cursos muy, muy pedidos, pues, por, por el hecho, lo que impacta ¿no? en que se puedan eh, incorporar al, al sector productivo.
3: Con esta ceremonia, que incluyó una presentación del curso de coctelería, explicó la maestra Alma Rodríguez, el CECATI, cerró las actividades del ciclo escolar 2022-2023, en el que tuvieron 2,688 alumnos. La directiva informó que a partir de agosto reiniciarán con nuevos cursos desde los niveles básicos, de manera que cualquier persona puede comenzar de cero con su capacitación en diversas materias útiles para la vida laboral y de las más solicitadas por las empresas.
4: Ahorita el día de hoy se cierra, se clausura lo que es el, el ciclo escolar 2022-2023. En agosto arrancamos con nuevos cursos que inician desde lo básico, eh, es decir, por ejemplo, eh, puede empezar inglés eh, nivel 1, inglés nivel 2 y sucesivamente con todas las especialidades. Eh, son cursos de 20 horas máximo, 60 horas cursos de extensión y cursos regulares son, eh, bueno, esos implican más horas dependiendo de...
3: La oferta completa de cursos del CECATI 63 se pueden consultar en sus redes sociales. Sus cuotas son accesibles y reciben interesados a partir de los 15 años de edad. Con imágenes de Carlos Fierro e información de Rodrigo López Becerril, Panorama Turístico.
0: Felicidades a los egresados de estos cursos del CECATI 63 y por supuesto a esa institución que ya celebra 60 años. Vámonos con más información. Bahía de Banderas fue por primera vez subsede de los nacionales CONADE 2023. El municipio Nayarita recibió a los mejores atletas del país en diversas disciplinas. Dichas competencias se realizaron en diversas playas del destino turístico que recibió estos turistas deportivos.
5: Recientemente, Bahía de Banderas fue subsede de los Juegos Nacionales CONADE 2023, arrancando las acciones el pasado 25 de mayo y concluyendo este 30 de junio, realizándose las actividades en San Pancho, Bucerías, Rincón de Guayabitos, Compostela y en la capital del estado. Bahía albergó importantes competencias nacionales como parte del calendario de actividades de los Juegos Nacionales CONADE de este año. Del 25 al 29 de mayo se realizó la competencia en la disciplina de vela, recibiendo a 180 deportistas provenientes de nueve estados de la República. Del 29 al 1 de julio, el triatlón se realizó en las principales avenidas de Nuevo Nayarit y en las playas cercanas, donde 320 atletas de 15 estados participaron. Mientras que del pasado 26 al 30 de junio, las famosas solas de las playas de San Pancho y bucerías fueron las indicadas para que se llevara a cabo la disciplina del surf con la presencia de 230 deportistas de dos estados. En Guayabitos del 8 al 12 de junio se hicieron las competencias de aguas abiertas y del 20 al 25 el voleibol de playa en Compostela. De esta manera, Bahía de Banderas fue, por una vez más, subsede de esta importante competencia nacional, la cual reunió a los mejores atletas del país. Para Panorama Turístico, Fernanda Bojorges
0: Turismo deportivo que tenemos prácticamente todo el año entre competidores, sus entrenadores, eh, familiares que suelen acompañarles. Así es que sí llega un importante número de personas a ese tipo de competencias. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero antes una trivia. La primera de esta semana, Puerto Vallarta cuenta con una amplia oferta académica. Entre ellas, el Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial, el CECATI número 63, en donde te acabamos de presentar que ya egresó su más reciente generación. Pero ¿sabes cuándo fue fundada esa institución aquí en Puerto Vallarta? La respuesta, para que no te quedes con la duda, al volver de la pausa, cuando continuemos con Panorama Turístico por TV Mar y las redes sociales. Volvemos al aire con este último segmento de Panorama Turístico en Noche de Lunes. Y ahora una recomendación, si estás preocupado por tu salud y bienestar, no dejes pasar la oportunidad de cuidar tu salud en Hospital Joya. Cuentan con chequeos médicos, servicio de laboratorio e imagenología, consultas con médicos especialistas, servicio de urgencias 24-7, unidad de cuidados intensivos, unidad pediátrica, entre otros servicios. Te invito a que los contactes al 322-266-1010 o al 322-226-8181 para más información o previa cita. Y síguelos en sus redes sociales para que estés informado de sus promociones y precios especiales. Y recuerda que tu salud y la de tu familia es lo más importante en Hospital Joya. Están comprometidos con tu salud. Vámonos con la respuesta de la trivia que te compartí hace un momento acerca de la oferta académica con que cuenta Puerto Vallarta, entre ellas la institución educativa pública, el CECAT, y este centro de capacitación para el trabajo industrial. Número 63, te preguntaba si sabes en qué año fue fundado este centro aquí en el puerto. La respuesta es el 26 de junio de 2008 fue fundado aquí ese centro de capacitación para el trabajo industrial que brinda a la ciudadanía vallartense la oportunidad de certificarse laboralmente y adquirir conocimientos específicos para desarrollarse en un empleo. Vámonos con el turismo en el país y el mundo. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo criticó que en México casi la mitad del pasaje son tasas, son impuestos. Durante el evento Wings of Change Américas que se lleva a cabo en la Ciudad de México, el vicepresidente para las Américas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, Peter Cerdá, criticó las altas tasas e impuestos que se cobran en México en la industria aérea detalló que en México hay casos en los que estas tasas e impuestos representan hasta el 44% del precio total de los boletos y que en lugar de estimular la conectividad, muchos gobiernos han decidido aumentar las tasas e impuestos. Añadió que a nivel mundial los cargos gubernamentales representan en promedio el 21% del precio total del boleto. Pero en América Latina esto puede llegar al 50%, incluso más. Comentó que volviendo a México, si vemos la evolución del país en los últimos 10 años, y si excluimos los impuestos de las tarifas aéreas, el promedio de un boleto de avión para un vuelo doméstico de ida y vuelta se ha reducido desde un máximo de 158 dólares en 2011 a 66 dólares en la actualidad. Otro punto importante a consideración de esta persona es la infraestructura aeroportuaria. Afirmó que la apertura del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles ofrece capacidad adicional, pero la falta de infraestructura adecuada desde el centro de la ciudad ha limitado su máxima utilización. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo prevé 313 millones de pasajeros adicionales en América Latina en los próximos 20 años, lo que representa una tasa de crecimiento de casi el 3% anual. Y ya con eso cerramos esta emisión de Panorama Turístico, la primera de esta semana. Ojalá que podamos estar juntos. Hasta el próximo viernes a las 19.30 horas para que te enteres de los temas principales de la actividad turística. Yo soy Rodrigo López de Cerril. te espero mañana martes a las 6.30 am. Temprano comenzamos CPS Noticias por TV Mar, Canal 10.1 y Radiante 98.3 FM. Y luego otra vez a las 19.30 horas por una emisión más de esta serie. ¿Qué te parece? Te dejo ahora con el informativo policíaco Vallarta Bahía. 911. Luego el programa deportivo y a las 9 de la noche la tercera emisión de CPS Noticias con Roberto Almaguer. Y además hoy el debut de Voto y Veto, el programa con los temas electorales de TV Mar y CPS Media. Te dejo con la bolsa de trabajo. Empléate que tengas una linda noche. Buenas lunas.